0: En el año 2020 llegó la pandemia, una enfermedad mundial llamada COVID-19, la cual cambió todas nuestras vidas. Cientos de personas contagiadas en un momento en el que no había cómo tratar dicho virus. A mediados de marzo, Colombia cierra fronteras e impone aislamiento obligatorio, esto causando cierre de todo tipo de empresas, colegios, centros comerciales y demás lugares donde va una persona común. En Villavicencio, estar incomunicados con la capital, Bogotá, fue el agobio más grande por la importancia que ésta conlleva. Turismo, comida, negocios y educación, por lo que el cierre del terminal de Villavicencio en tiempos de pandemia fue un terrible golpe para la economía de la ciudad, dejando empresas, trabajadores, conductores y dueños de negocios en la ruina. Por eso este podcast irá enfocado a la situación que vivió el terminal de transportes de Villavicencio y todos sus involucrados durante la época de la pandemia. El cambiar de la realidad a estar encerrados en casa sin recibir ningún ingreso era la mayor preocupación de estas personas que tenían del transporte de pasajeros su sustento diario, directa o indirectamente. El quedarse sin empleo y no saber hasta qué punto iban a alcanzar los ahorros y los préstamos para mantenerse a lo largo de la cuarentena obligatoria era su principal preocupación. Empecemos. Hola a todos, qué emoción darles la bienvenida a la carretera y el virus. Yo soy tu host, Juan Pablo Quintero, y hoy tendremos un nuevo episodio en el que conoceremos de la situación de Miguel Hernández, Laura Montoyo y Laura Quintero, comerciantes del Terminal de Transportes de Villavicencio, que fue uno de los muchos afectados por el cierre de este a causa de la pandemia.
1: Mi nombre es Miguel Ángel Hernández, soy propietario del restaurante Punto 5 en la Terminal de Transportes. Nosotros vendemos comida, artesanía. Eh, yo ubicaba en la entrada número 2 de la terminal de
0: transportes. Miguel, como muchos de los comerciantes del terminal, en medio de la pandemia no pudieron trabajar a causa del cese de actividades por órdenes gubernamentales, por lo que dejaron de tener ingresos por parte de este negocio. Durante el tiempo de aislamiento obligatorio, la forma de subsistir de Miguel fue gracias a sus ahorros, préstamos y a los productos que eran para la venta pero que le tocó usarlos para tener que comer en su casa.
2: ¿Durante la pandemia a qué se dedicó?
1: En la pandemia pues nosotros pues en la cuarentena, en la casa porque no nos permitieron laborar.
2: ¿Y durante la pandemia su negocio en el terminal se acabó?
1: Sí, se redujo a un 5% porque no los productos que teníamos se perdieron, o fueron productos perecederos que se, se perdieron en totalidad. Lo que se pudo salvar pues lo consumimos y como fueron casi cuatro meses sin, sin producir y nos tocó pues, de los ahorros pagar arriendo y cubrir unas deudas de servicios.
2: Eh, no, realmente en la casa, atasada,
0: dormiendo. El no tener ingresos y tener que seguir pagando arriendo y servicios para no perder su cupo en el terminal fue el desafío más grande puesto que cada mes tenía que ser muy puntual con ese compromiso que al fin y al cabo no le daba ni una moneda de 100 pesos para pagar el mismo. Es un poco frustrante tener que pagar por algo que no está funcionando, pero quizá lo más triste fue el desemplear a personas que, como Miguel, también necesitaban de su negocio en marcha. Es
2: decir, que usted cuando cerró su negocio por el cierre del terminal,
1: Seguía pagando arriendo Sí, claro, nosotros tocó Aquí siguieron la administración. Una que otra se pudo negociar para cobrar un 50%. O, bueno, o que todavía tenemos deudas de, 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 de esa de pandemia. Durante la pandemia, su negocio del terminal se acabó. Estuvo a punto de quiebra porque los arriendos seguían corriendo y mucho producto se dañó también
0: y no hubo cambio.
2: ¿Qué pasó
1: con los empleados que usted tenía en ese momento? Los empleados en el momento tocó sacarlos, liquidarlos y ellos también se fueron no sé, a, para sus casas, a vivir del de gobierno porque pues hay unos que sí el gobierno les colaboró, o en sus barrios. ¿Y antes
2: de la pandemia trabajaba acá en el terminal? Sí, me dedicaba a eso. ¿Es decir, usted quedó sin empleo? Totalmente. ¿Pandemia a qué se dedicó? A nada porque quedé sin empleo. O sea, antes de la pandemia trabajaba el Sí, antes de la pandemia trabajaba.
0: Fue mucho a la ola de desempleo en aislamiento obligatorio, puesto que para comerciantes como los del terminal era imposible para pagar arriendos y pagar empleados. Por eso muchos de estos se acogieron a ayudas por parte del gobierno, que si bien era una ayuda para apañar la crisis, pues solo eran paños de agua tibia, ya que esas ayudas no alcanzaban para subsistir algunas necesidades básicas.
2: ¿Recibió ayudas del gobierno? No, ninguna. No, no. ¿Y de la administración del terminal?
0: Tampoco. Seguía común y corriente antes cobrando administración cuando estaba cerrado. O
1: sea, cuando, mientras estuvo
2: cerrado el local. ¿Y recibió ayudas del gobierno o alguna administración del terminal para mantenerse negocio?
1: No, por parte de nosotros no. Le tocamos puerta de la alcaldía municipal y no, ni nos, no hasta la fecha que todavía no nos han escuchado. Y, no, no. y vivimos en la pandemia de nuestros ahorros que teníamos en el momento tuvimos.
2: ¿A qué se dedicó o se sostuvo económicamente pues, durante esta cerradora?
1: Eh, por los ahorros que tenía y por mi familia que me ayudó durante ese tiempo con el tema de la alimentación.
2: En la reactivación de se nota el flujo de pasajeros o es igual que antes?
1: No, eh, sigue todavía muy, muy lento, todavía no se ha mejorado. Estamos esperando en las temporadas, que hoy que estamos esperando una temporada de Semana Santa para ver si ya vuelve a normalidad un poco de esto. ¿En la reactivación se nota el poco flujo de pasajeros o es más?
0: No, es poco, por lo que los pasajes aún siguen altos, entonces la gente exactamente viaja por obligación y tiene apenas lo
1: del pasaje, pero muy poco.
2: ¿En la reactivación se nota el poco flujo de pasajeros o es igual o es más? Ha
1: disminuido bastante.
2: ¿En ventas y entonces se refleja? Sí, claro que sí.
0: Miguel tiene esperanza de que la situación mejore, pero es realista y ve un poco demorada la activación económica, puesto que los pasajes están muy elevados y esto genera que no haya el mismo flujo de pasajeros que había normalmente.
2: Después de la pandemia y la reactivación del terminal, ¿está lo más económico? No, igual, o sea, lo mismo,
1: lo mismo que antes.
2: ¿Y después de la pandemia y en la reactivación del terminal, los arriendos se sostienen o son más económicos hoy en día?
1: No, los hemos sostenido. O sea, o las personas que pagamos arriendo los sostienen eh, cubriendo deudas anteriores también abonando a deudas pasadas de, de la pandemia.
0: Aunque en el presente estamos hablando de marzo del 2021, aún no hay estabilidad económica para los comerciantes, puesto que no hay viajeros y los pocos que hay no dan ni para la base de poder pagar el servicio de la luz. Otra situación que aqueja a Miguel es la falta de compromiso de la alcaldía, puesto que ellos viven de los viajeros que llegan al terminal. Pero esto es aún más difícil cuando las empresas transportadoras recogen en las calles a los pasajeros
1: la pandemia pues nosotros eh, hemos estamos sufriendo, eh, sufriendo un abandono por parte de la alcaldía porque tienen una, una, digamos, una pelea casada entre la parte de gerencia con el municipio por cuestión de que se privatizó con por, por acciones ahora como permiten cargar afuera haber eh, desorden con los vehículos carguen allá y descarguen entonces ya no hay control Existe un decreto que es el 2067 que, que dice que no se debe recoger a una influencia alrededor del determinado, no se puede recoger pasajeros. Pero ahorita nos está haciendo cumplir. Ya le hemos escrito a la superintendencia, al gobernador, a la alcaldía, a muchos lentes a ver eh, que nos colaboren con ese desorden que hay afuera y con muchas personas que son los revoladores que no dejan permitir la entrada a la gente. y y roban la gente. Y bueno, hay muchos problemas sociales afuera en la entrada de la terminal. Entonces eso no es buena imagen para ni para la terminal ni para nosotros mismos. Eso nos, nos ha afectado económicamente a nosotros. Por eso esto todavía no, no arranca, ¿no? no ha empezado todavía a surgir. Es...
0: Muy pocas personas y empresas fueron beneficiarios por el Estado pero las que sí recibieron estas ayudas del gobierno fueron su única señal de esperanza en la incertidumbre de la cuarentena. Familia y préstamos la realidad de muchos, e incluso como para los comerciantes sus mismos productos fue su forma de poder alimentarse y de paso para que no se perdiera mercancía. Vivencias de muchos, realidades distintas pero todos con el único fin de buscar la forma de que no les faltase nada en un encierro que si bien tenía fecha de inicio, no tenía fecha del final. Historias como las de Miguel y las dos Lauras son las realidades de todos los comerciantes del terminal de Villavicencio. La carretera y el virus es un podcast con un enfoque periodístico. Soy Juan Pablo Quintero.